0: als sie von Jesus hörte. Als sie von Jesus hörte. Markus Evangelium, Kapitel 5, Vers 25 bis 29, ist die Geschichte von einer Frau, die ein Wunder erlebt hat, die zu Jesus kam, die ähm, schon lange krank war und von Jesus dieses Wunder bekommen hat. Und ich lese es euch ganz kurz vor. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte ihr nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Jetzt kommt Vers 27. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran, berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, hey, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihren Leiden geheilt war. Ich liebe diesen Vers. Diese Frau hörte, von Jesus. Sie hörte von Jesus. Das heißt, irgendwie, irgendwo, irgendjemand hat ihr erzählt, hey, da ist jemand. Und wenn der Mensch für Leute betet, dann werden sie geheilt. Da ist jemand, der trägt eine Kraft, der trägt eine Autorität. Guck mal, das hat er in meinem Leben gemacht. Vielleicht solltest du doch mal hingehen. Und dann ging sie zu Jesus. Und ich liebe diesen Glauben, den sie hatte, weil hier steht, sie drängte sich in der Menge von hinten an ihn heran. Das heißt, sie hatte von Jesus gehört und sie hatte gehört, dass Jesus Wunder vollbringt und sie kam zu dieser Menschenmenge. Und wir müssen verstehen, damals für Frauen war es doch war es extrem schwierig. Sie hatten nicht das Recht, vorne zu stehen. Sie mussten sich hinten anstellen, aber sie war so leidenschaftlich und sie hatte so eine große Erwartung, dass Gott etwas in ihrem Leben tun würde. Sie drängte sich nach vorne, weil sie sich gesagt wenn ich nur dieses Gewand berühre, dann werde ich geheilt werden. Aber alles begann. In Vers 27. Als sie von Jesus hörte. Ihr Wunder begann nicht, als sie Jesus traf. Ihr Wunder fing für sie an, als sie von Jesus hörte. Und Gott, ich danke dir so sehr, dass wir von dir gehört haben. Und wenn nicht, bis jetzt, dass wir heute von dir hören. Du bist so ein unglaublich großer Gott, voller Kraft, voller Gnade, voller Güte für uns, voller Leben für uns. Und Gott, ich bete heute, dass du uns inspirierst und dass du uns herausforderst, dass nicht nur wir von dir gehört haben, sondern dass noch so viele andere Menschen von dir hören werden. Und ihr Wunder bekommen, was sie so dringend brauchen. In Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam, Amen. 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 Danke Team, ihr seid der Hammer. Können wir uns bedanken. Als sie von Jesus hörte. Ich frage mich, wie viele Menschen in deinem Leben sind, wie viele, oder auf wie viele Menschen du direkten Einfluss hast, und bei wie vielen Menschen du die Person sein kannst, die, die die Menschen dazu bringt, zum allerersten Mal von Jesus zu hören. Wir sind gar nicht so weit weg von Jesus, wie wir denken. Das liebe ich an unserer Kirche, das liebe ich an der Message von unserer Church. Weil unsere Message ist, hey, Gott ist gar nicht so weit weg von dir, wie du glaubst. So viele Menschen haben das Gefühl, ich lebe hier mein Leben und Gott ist irgendwo da drüben und die Distanz zwischen mir und Gott ist riesig. Aber hier ist die Sache, die Distanz zwischen dir und Gott ist gar nicht so groß. Du bist näher an Gott, als du glaubst. Du bist näher an deinem Wunder, als du glaubst. Diese Frau war näher an ihrem Wunder, als sie glaubte, aber für zwölf Jahre suchte sie, suchte sie und dann kam der Moment, als sie von Jesus hörte. Ich frage mich, wie viele Menschen in unserem Leben die viel näher an ihrem Wunder sind, als sie es glauben. Wie viele Menschen viel näher an Gott sind, als sie, es, als sie es glauben. Und alles, was sie brauchen, ist ein Mensch, der ihnen von Jesus erzählt. Als sie von Jesus hörte, begann das Wunder. Weißt du, wir sitzen hier und wir reden über die frohe Botschaft, über das Evangelium von Jesus Christus. Das Evangelium heißt übersetzt die frohe Botschaft. Aber eine frohe Botschaft ist nur dann eine frohe Botschaft, wenn sie eine Botschaft wird. Und eine Botschaft ist nur dann eine Botschaft, wenn sie weitererzählt wird. Wenn der Lysander mir sagt, bitte kannst du mir eine Botschaft Anastasia weitergeben, oder er erzählt sie mir, aber ich erzähle Anastasia niemals diese Botschaft, dann war es keine Botschaft. Eine Botschaft wird nur dann zur Botschaft, wenn sie weitergegeben wird. Das Evangelium basiert darauf, dass es weitergegeben wird. Es ist etwas Aktives. Wir haben Jesus getroffen. Wir haben die frohe Botschaft empfangen, nämlich, dass Jesus Christus kam, der Sohn Gottes am Kreuz für uns gestorben ist, damit unsere Sünden weggenommen hat, uns vergeben ist und wir hineintreten können in dieses Leben, was er für uns hat. Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das Leben in Fülle. Das ist die frohe Botschaft von Jesus. Und hier ist meine Frage, sind wir Botschafter? Haben wir diese Botschaft auf unserem Herzen und sind wir die Botschafter, die das Evangelium raustragen, wie viele Menschen in deiner Welt müssen von Jesus hören? Wie viele Menschen in unserer Welt, hier in Konstanz, in Zürich, in München, in Düsseldorf, wo auch immer du wohnst, in welchem Kuhkafe, in welcher großen Stadt, aber das sind Menschen, die sind näher, an Gott als sie glauben. Meine Frau liebt unser Kuhkaff, wir lieben, wir lieben unser Kuhkaff, gefüllt mit, mit Traktoren und Wäldern. Das ist toll. Aber überall sind Menschen und wir sind Botschafter an Christi Stadt, sagt die ja. Bibel. Die Bibel sagt, hey, ihr seid jetzt Botschafter an Christi Stadt. Und das ist crazy, wenn du es das überlegst, dass ich meine, wenn ich Gott wäre. Ich hätte mir alle anderen ausgesucht, nur nicht mich selbst. Also das Evangelium, die wichtigste Botschaft, die die Welt braucht, und er vertraut sie uns an, Dir, Elisander und mir und Martin und Hannah. und, und weißt du, und, und er sagt hier, ihr seid jetzt Botschafter, ich gebe euch diese frohe Botschaft, jetzt dürft ihr sie weitergeben. Die Frage, die ich mir stelle ist, wie viele Menschen in unserem Leben haben die Chance, von Jesus zu hören? Wie viele Menschen in deinem Leben haben die Chance, von Jesus zu hören? Wie viele Menschen in deiner Familie, an deiner Arbeitsstelle, in deiner Schule, an deiner Uni, wo auch immer du hingehst, wie viele Menschen in deinem Umfeld haben die Chance, durch dich von Jesus zu hören? Und ich liebe, was Paulus zu Timotheus schreibt. Und äh, im ersten Timotheusbrief, 4 Vers 12 bis 16 und Weißt du, Paulus hat Timotheus diese Message anvertraut und diese, diese Kirche anvertraut und Timotheus kümmert sich und Paulus ermutigt ihn. Und hier ist, was er sagt in Vers 12. Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust, ein Vorbild an Liebe, Glauben, Reinheit. Widme dich bis zu meinem Kommen mit ganzer Kraft dem Vorlesen der Heiligen Schrift, dem Ermahnen, dem Ermutigen, der Gläubigen und dem Lehren. Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Du hast sie ja aufgrund eines prophetischen Wortes und unter Handauflegung der Ältestenschaft bekommen. Konzentriere dich also ganz auf die Aufgabe. Lass dich durch nichts beirren. dann werden die Fortschritte, die du im Glauben machst, sichtbar sein für alle. Gib Acht auf dich selbst und auf das, was du lehrst. Halte dich treu an all deine Anweisungen. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auf dich. Als auch die, die auf dich. <lacht> ich liebe, was Paulus hier sagt. Paulus sagt, hey, deine Botschaft sind nicht nur deine Worte, sondern deine Botschaft ist dein Leben. Weißt du was? Deine Botschaft... Du, dass du Botschafter an Christi Stadt bist, heißt nicht, dass du rausgehen musst und alle erschlagen musst mit der Bibel. Dass du immer nur reden musst und reden musst. Nein, dein Leben ist eine viel lautere Botschaft als deine Worte. Glaub mir, ich habe drei, hab drei Töchter zu Hause. Und ich kann ihnen viel erzählen mit meinen Worten. Aber das, was bei ihnen am meisten hängen bleibt, ist nicht, was ich sage, sondern was ich tue. Sie schauen ganz genau, und keine Angst, Sie schauen ganz genau auf das, was wir tun und Sie analysieren ganz genau das, was ich sage in einer Predigt und, und analysieren nachher, ob das mein Leben auch widerspiegelt und ich kriege gutes Feedback zu Hause. okay? <lacht> Wöchentliches Feedback. Ob das, was ich sage, auch übereinstimmt mit dem, was ich tue. Aber hier ist die Sache, warum? Weil, was ich tue, mein Leben spricht viel lauter als meine Worte. Das heißt, dein Leben spricht viel lauter als deine Worte. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, wenn mein Leben die Botschaft ist, wenn okay, ich will, dass Menschen von Jesus hören. Mein Leben ist die Botschaft. Dann habe ich mir die Frage gestellt, ja, was für eine Botschaft gibt in mein Leben? Gibt mein Leben die frohe Botschaft weiter? Wenn mein Leben die Botschaft ist und das Evangelium die frohe Botschaft ist, da muss ich mir die Frage stellen, führe, führe ich ein frohes Leben? Führst du ein frohes Leben? Führen wir ein Leben, was Menschen uns anschauen und sagen, wow, das inspiriert mich. Der hat was, was ich nicht habe. Sie hat was, was ich nicht habe. Irgendwie inspiriert mich die Art und Weise, wie sie leben. Schauen sich Menschen Christen an und sagen sich, wow, so ein Leben will ich führen. Und oftmals, wenn du, wenn du rausschaust in unsere Welt, oftmals schauen Menschen oder wird ein Bild gemalt von Kirche und wird ein Bild gemalt von Christentum. Wir sind altmodisch, wir sind, wir, sind, wir sind traditionell, wir sind extrem konservativ und wir sind kleingläubig und du darfst das nicht und du darfst das nicht. Und ich glaube, das Beste, was wir tun können, ist nicht dagegen wettern und versuchen, uns zu rechtfertigen, sondern anfangen, ein Leben zu führen, was Leute, das, wenn Leute die Zeitung lesen. Wenn Leute die Zeitung lesen, etwas lesen über Kirche, dann sollen sie sagen, aber ich kenne einen Christen und der lebt nicht so. Also ich habe ein paar Leute in meinem Umfeld, die sind Christen, die in die Kirche und die sind nicht so, wie die, wie die, wie die Zeitung das beschreibt. Dein Leben spricht so viel lauter als deine Worte. Das heißt, die Frage, die ich mir stellen möchte heute Morgen und ich habe ein paar ganz praktische Fragen, die ich mit dir mitgebracht, ist, wie attraktiv ist mein Leben? Weil die frohe Botschaft ist eine attraktive Botschaft. Ist eine anziehende Botschaft, ist eine gute Botschaft. Wer will nicht leben? Wer will nicht Vergebung? Wer will nicht Gnade? Wer will nicht in all das hineintreten, was Gott für uns hat? Ist eine frohe Botschaft. Die Frage ist: Reflektiert mein Leben diese frohe Botschaft, dass wenn Menschen mein Leben anschauen, sie sagen: Wow, der hat was, was ich brauche. Die Art und Weise, wie sie, ihre Lebe, wie sie ihre Ehe leben, wow. Die Art und Weise, wie sie mit Herausforderungen umgehen, wow, hier gibt es etwas, was ich für mich noch nicht erkannt habe. Vielleicht, vielleicht ist da ja mehr, als ich bisher wusste. Und hier habe ich einfach zehn Fragen, zehn praktische Fragen, die dir helfen können, einfach mal selbst dein Leben zu analysieren und dir selbst die Frage zu stellen, lebe ich ein frohes Leben? Lebe ich eine frohe Botschaft? Lebe ich dieses Evangelium und reflektiere ich es so, dass Menschen von Jesus hören können? Seid ihr bereit dafür? Alright, hier ist das Erste. Also sag mal erstens. Wie erfüllt bist du? Wie erfüllt bist du? Apostelgeschichte Kapitel 1. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Welt. Erde. Wenn ihr den Heiligen Geist empfangt, werdet ihr Kraft empfangen. Und diese Kraft wird euch dazu befähigen, Zeugen zu sein. Alright, hier meine der Frage. Was macht ein Zeuge? Ein Zeuge macht eine Aussage, die gehört wird. Das heißt, der Heilige Geist gibt uns Kraft, um Botschafter zu sein. Er gibt dir Kraft in deinem täglichen Leben. Hier ist meine Frage an dich, wie erfüllt bist du? Lebst du aus deiner eigenen Kraft oder lebst du aus seiner Kraft? Bist du selbst am Kämpfen, selbst am Rumoren oder erlaubst du es, den Heiligen Geist dich zu füllen mit seiner Kraft? Was dein Leben inspiriert aus dem Heiligen Geist, ist kein komisches Leben. Der Heilige Geist ist nicht da, um uns komisch zu machen. Der Heilige Geist ist da, um uns Kraft zu geben. Kraft für deine Herausforderung. Kraft für dein schwieriges Gespräch mit deinem Chef. Kraft für deine Ehe. Die Kraft und die heilige Inspiration, über jemanden zu prophezeien. Jemanden, über jemanden Leben auszusprechen. Das macht der Heilige Geist, wenn du jemanden siehst und der Heilige Geist spricht etwas zu dir und du kannst hingehen und diese Person ermutigen. Ich frage mich, wie viel Ermutigung wir am Sonntagmorgen in unserem so Gebäude sprechen. Weißt du, Leute, kommen hier rein. Und sind wir wach genug, dass Menschen aus unserem Überfluss, die Bibel beschreibt es in dem Psalm: mein Becher fließt über. Ich glaube, dass Gott uns Leben schenken möchte, dass unser Leben überfließt und dass aus dem Überfluss heraus Menschen um uns herum gesegnet werden. Wie viele Menschen hast du heute ermutigt? Aus deinem Überfluss. Wem hast du heute ein Lächeln geschenkt? Wem hast du auf die Schulter geklopft? Wem hast du gefragt, wie es ihm geht, angeboten, für ihn zu beten, für sie da zu sein? Wen hast du gebetet gestern und hast gesagt, Gott, gib mir ein Wort für die Person für heute? Kann ich jemanden vielleicht ermutigen, ein geisterfülltes Leben? Glaub mir, wenn du jemand bist, der geisterfüllt ist, an deiner Arbeitsstelle, dann kannst du deine Nichtchristen, deine Arbeitskollegen einfach ermutigen, du musst nicht komisch sein. Und so, oh, der Herr hat zu mir gesprochen. Ich soll dir eine Weissagung weitergeben. Na, come on, das ist bescheuert. Sei einfach normal. Sorry, das war das falsche Wort. Das ist nicht so weise. Sei einfach normal. Sei einfach normal. Wenn du, wenn du das Gefühl hast, jemanden zu mutigen, ermutigen, ermutige ihn einfach. Sprech Worte des Lebens aus über Menschen. Aber wie geisterfüllt bist du? Weißt du, deswegen, warum kommen wir in die Kirche? Wir kommen in die Kirche, um uns auffüllen zu lassen. Ja, wir füllen uns jeden Tag auf, wir lesen unsere Bibel, wir verbringen Zeit mit Gott, aber die Kraft ist so unglaublich, wenn du kommst, gemeinsam Gottesdienst feierst, gemeinsam in der Anbetung stehst, gemeinsam Gottes Wort hörst, das füllt dich aus, das stattet dich aus, um in die Woche zu gehen und aus diesem Überfluss heraus. Menschen zu segnen, deswegen gehen wir nicht in die Kirche, weil wir müssen, um irgendeine Obligation zu erfüllen, nein, wir gehen, um gefüllt zu werden mit seinem Heiligen Geist. Wie erfüllt bist du? Ein erfülltes Leben ist ein attraktives Leben. Ein geisterfülltes Leben ist ein Leben, wo Menschen sagen, wow, der hat Kraft, der hat Power, ich sehe seine Herausforderung, aber trotzdem ist er noch am Lächeln und trotzdem hat er noch Hoffnung, wow, was hat diese Person, was ich nicht habe? Wie erfüllt bist du? Punkt 2. Eine Zweite Frage für dich, denk dran, ich spreche darüber, ist unser Leben ein frohes Leben? Ist unser Leben die frohe Botschaft? Hier ist die zweite Frage, wie groß denkst du? Wie groß denkst du? Menschen sind inspiriert von Menschen, die groß denken. Und so oft werden wir als Christen als kleine, kleindenkende, konservative Langweiler bezeichnet. Aber ich glaube, Leute sollten unser Leben anschauen und sagen, wow. Man, lebt ja ein großes Leben. Apostel 3, Vers 4 bis 6. Ich liebe diese Erwartungshaltung, die wir hier sehen können. Es gibt eine Geschichte von Petrus und Johannes, die auf einen Lahmen treffen. Und sie geht wie folgt. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf diesen Lahmen und sprach, sieh uns an. Der Lame aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus des Andreas. geh umher. Mann, der, der Bettler, der Arme, der Lahme, er sah auf sie in der Erwartung, etwas zu empfangen. Wenn Menschen dich sehen, erwarten sie etwas zu empfangen. Wenn du in den Raum reinläufst, sagen die Menschen, yes. Da ist jemand, der etwas geben kann. Oder sagen sie, oh, der der schon wieder. Was für eine Erwartung weckst du? Weil die Art und Weise, wie du dein Leben führst, weckt Erwartung in den Leben von anderen. Weil Leute beobachten nicht mehr, als du glaubst. Und die Art und Weise, wie du dich verhältst, weckt eine Erwartung in dem Leben von anderen Menschen. Was erwarten Menschen, wenn sie dich sehen? Und dann kommen sie zu dir, in der Erwartung etwas zu empfangen. Und dann sagst du, man... Was ich hier habe, was du siehst, was dich inspiriert, ist nicht von mir. Das kann, aber, aber was ich dir geben kann, ist Jesus Christus. Und wenn ich dir Jesus Christus gebe, dann kannst du all das haben und noch so viel mehr. Was erwarten Menschen? Was erwarten Menschen, wenn sie dich sehen? Was für eine Erwartung hast du an Gott? Hast du eine große Erwartung an dein Leben? Glaubst du, dass Gott wirklich ein großes Leben für dich vorbereitet hat? Mann, ich will dich daran erinnern. Ja, hat er. Ein frohes Leben, ein großes Leben. Heißt das ein Leben ohne Herausforderung? Nein. Heißt es Happy Clappy? Nein. Heißt es wieder, oh, hier ist wieder, das ist der typische Hillsong, so über, überflächliche Message, die singen ein, paar, singen ein paar Songs, klatschen ein paar Mal in die Hände und glauben, alles ist gut. Nein, nein, nein. Aber ich glaube, es ist höchst geistlich, Großes zu erwarten von unserem Gott. Hast du Erwartungen an deinen Gott? Wie groß denkst du? Drittens, wie redest du? Denkt dran, unser Leben soll eine frohe Botschaft sein. <lacht> Epheser 4, Vers 29. Kein böses Wort soll über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Ich glaube, das nächste Mal, wenn du in so einem emotionalen Moment dich wiederfindest, und du viele Sache, Sachen gerne sagen würdest, stell dir einfach kurz die Frage: Ist das, was ich jetzt gleich meiner Ehefrau sagen möchte, hilfreich? <lacht> ist das, was ich meinem Arbeitskollegen gleich sagen möchte, hilfreich? Wird es ihm wohl tun? Zu oft denken wir in dem Moment, wo wir etwas sagen, nur an das, was es mit uns macht. Ich will das jetzt posten, weil es mir gut tun wird. Ja, das ist ja schön, dass es dir gut tut. Tut es allen anderen auch gut. Ich will das jetzt sagen. Ich will jetzt meine Meinung kundtun in einer Kleingruppe. Es ist hilfreich für alle, die da sitzen. Ich will jetzt Kritik üben an, unseren, an unserer Politik, an der Bundesregierung. Ich will... Kritik übt man all den, ja, ist ja schön und gut, Kritik ist auch nichts Falsches, aber die Frage ist, ist sie angebracht auf eine richtige Art und Weise, ist sie hilfreich? Gute Kritik ist hilfreiche Kritik, aber sie wird im richtigen Rahmen und mit der richtigen Einstellung abgegeben und Leute schauen dir zu. Glaub mir, wenn du aufpasst, was du sagst und wie du es sagst, dann führst du ein attraktives Leben. Es gibt diese Leute, ich, ich meine, viele von unseren Frauen haben Bob Goff getroffen auf der Call World Conference. Ich habe ihn letztes Jahr zum allerersten Mal in Australien kennengelernt. Er ist ein Sprecher, ein Redner, ein sehr inspirierender, inspirierender Mann. Und ich habe ihn letztes Jahr getroffen und ich habe nur zehn Minuten mit ihm verbracht. Und ich dachte mir, meine Güte, was der alles sagt, was der alles über mich sagt. Ich bin weggelaufen und dachte, ich bin der beste Mensch, den die Welt je gesehen hat. Ich bin der festbezogen, es gibt niemand Besseren als mich. Und es war nach zehn Minuten mit Bob, Goff, mit Bob Goff. Das ist schwierig, sagt man Bob Goff zehnmal schnell nacheinander, das geht nicht. Aber hier ist die Frage, wenn Leute zehn Minuten mit dir verbracht haben, fühlen sie sich besser oder fühlen sie sich schlechter? Wenn du kommst in den Raum, sagen sie, oh, ich bin so froh, dass du da bist. Oder sagen sie, okay, lass uns schneller gehen. Okay. Ich glaube, deine Worte können extrem attraktiv sein oder extrem unattraktiv sein. Und ich will, Wort, ich will den Mut machen, vielleicht, vielleicht gehen dir selbst die Worte aus. Ja, aber weißt du was, dann nimm, die Wort, nimm das Wort Gottes. Füll dich mit dem Wort Gottes und zur richtigen Zeit wirst du die richtigen Worte haben, die du sprechen kannst. Hier ist das nächste, viertens, ist es viertens? Ja, ja. Gut. Wie lebst du deine Beziehungen? Wie lebst du deine Beziehungen? Alle, guck mal, es geht doch um, dein Leben soll eine frohe Botschaft sein. Die Art und Weise, wie du deine Beziehungen lebst, deine Freundschaften lebst, deine Bekanntschaften lebst, deine Ehe lebst, deine Familie lebst, sendet eine laute Botschaft an alle Menschen, die dich beobachten. Philippa 2, Vers 3 und 4. Guck mal hier. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Ich liebe das. Jeder soll auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf sein eigenes Wohl. Wie lebst du deine Beziehungen? Bist du jemand, der auf dein eigenes Wohl bedacht ist oder bist du jemand, der auf das Wohl des anderen bedacht ist? Wie lebst du Gemeinschaft? Das ist so ein großes Zeichen auch für uns als Kirche. Wie wir hier Gemeinschaft leben, kann entweder extrem attraktiv sein für Menschen oder extrem abstoßend sein für Menschen. Wie wir uns umeinander kümmern, wie wir miteinander da sind. Sagen wir, wir sind eine Familie oder sind wir eine Familie? Wir können zehnmal auf der Bühne sagen, wir sind eine Familie, aber das glaubt mir keiner, bis nicht jemand merkt, dass wir wirklich eine Familie sind und füreinander da sind, uns umeinander kümmern. Und weißt du, was bei einer Familie der Fall ist? Eine Familie, eine wirkliche Familie, die sich kümmert. Besteht nicht darauf, recht zu haben, auch wenn sie vielleicht recht haben. Besteht nicht darauf, seinen Willen durchzusetzen, auch wenn es vielleicht gut wäre. Sondern ist demütig genug, um auf andere zu schauen und anderen zu dienen. Nicht nur das eigene Wohl zählt. In einer Gemeinschaft zählt das gemeinsame Wohl. Zählt jeder Einzelne. Und hier ist die Sache, wenn jeder auf sich schaut, wird es immer Leute geben, die leer ausgehen. Wenn aber alle auf andere schauen werden alle genug haben. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Wenn jeder immer nur auf sich schaut, wenn hier an einem Sonntag jeder reinläuft, mit der Erwartung, ein Wort von Gott zu empfangen, mit der Erwartung, dass mich jemand ermutigt, dann könnte es gut passieren, dass jeder hier rausläuft und nicht ermutigt wird. Aber wenn jeder hier reinläuft mit, dem, mit der Einstellung, ich werde heute eine Person finden und werde sie ermutigen, dann wird wahrscheinlich jeder hier rauslaufen und ermutigt sein. Wie leben wir unsere Beziehung? Wie lebst du deine Beziehung? Es ist sowas von attraktiv für andere Menschen zu sehen. Weißt du, ich meine, dein Haus zu öffnen. Dein Haus und deine Ehe und deine Familie ist so eine laute Botschaft. Und der Moment, wo du dein Haus öffnest und Leute teilhaben lässt von deinem Leben, kannst du eine Botschaft machen. Weißt du, wir sind eine Familie und du hast Platz hier und du gehörst hierher. Und wir sind froh, dass du da bist. Hier ist unser Haus, hier ist unser Leben. Komm und sei Teil von dem, was wir tun. Amen. Wie lebst du in deiner Beziehung? Hier ist das Nächste. Jetzt wird es leicht herausfordernd. Aber null. Das andere war alles ziemlich easy. Jetzt kommt äh, die herausfordernden Punkte. Machst du Fortschritte? Denk dran, dein Leben ist eine Botschaft. Machst du Fortschritte? Was sagt Paulus zu Timotheus? Konzentriere dich also ganz auf diese Aufgabe, lass dich durch nichts beirren, dann werden die Fortschritte, die du im Glauben machst, allen sichtbar werden. Weißt du, was die lauteste Botschaft ist für die Menschen in deinem Umfeld? Wenn sie sehen, dass du dein Leben Jesus gibst und wenn sie dann sehen, dass dein Leben nach vorne geht, dass du wächst, dass du größer wirst, dass in dir eine Veränderung stattfindet, das ist so eine Inspiration von anderen. Du bist nicht dazu berufen, an dem gleichen Ort zu bleiben, wie du jetzt gerade bist, sondern du bist dazu berufen, Fortschritte zu machen, nach vorne zu gehen. Was tust du, um an dir zu arbeiten? Was tust du, um zu wachsen? Was tust du, um dieses Leben anzugreifen oder äh, zu ergreifen, was Gott für dich hat? Was tust du, um zu sagen, weißt du was, ich will nicht hier bleiben, wo ich bin. Ich möchte nach vorne gehen, damit mein Leben eine Botschaft wird. Menschen, würden, Menschen lieben es, dich zu beobachten. Und was weißt du, einer der größten Komplimente ist eigentlich, wenn Leute nach Jahren hierher kommen, nach Jahren mich kennenlernen oder mich wieder treffen und sagen, wow Freimut, du bist so anders. Und das Schlimmste, was mir jemand auf der Geburtstagskarte schreiben kann, ist, hey, bleib genau so, wie du bist. Ich so, nein! Kennst du das, wenn Leute das auf, der, auf der Botschaft oder? bleib genauso? Nein, bleib nicht so, wie du bist. Ist dir ja furchtbar. Entwickel dich. Mach weiter. Gott hat noch so viel mehr für dich. Du musst nicht da bleiben, wo du jetzt gerade bist. Geh nach vorne. Ergreife all das, was Gott für dich hat. Und dein Leben wird zu einer Botschaft für andere. Eine frohe Botschaft. Eine frohe Botschaft ist keine Botschaft, die stillsteht. Eine frohe Botschaft ist eine Botschaft, die sich entwickelt. Gott hat niemals den Plan gehabt, für sein Volk irgendwo zu bleiben und zu, zu sein und zu bleiben. Gottes Plan für sein Volk war es, nach vorne zu gehen. Zu wachsen. Vermehrt euch. Verheiratet eure Kinder. Baut Häuser. Pflanzt an. <lacht> Fortschritt. Machst du Fortschritte in deinem Leben? Streckst du dich aus, danach Fortschritte zu machen? Und hier ist das Letzte. Wie viel Spaß hast du im Leben? Wie viel Spaß hast du in deinem Leben? Schauen sich Leute dein Leben an und denken, wow, die, 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 genieß, die genießen ihr Leben. Also ich, ich, ich glaube wirklich, das Leben ist da, ist ein Geschenk Gottes, um genossen zu werden. Nicht ausgehalten zu werden. Gibt es Phasen im Leben, die schwer sind? Ach, auf jeden Fall. Ich dachte, du musst, du musst nicht lange leben, um herauszufinden, dass das Leben manchmal herausfordernd ist. Aber im Großen und Ganzen ist unser Leben ein Geschenk, was Gott uns anvertraut. Und wir dürfen es genießen. Und zu viele Christen laufen rum und machen sich selbst zu viel Druck, nehmen sich selbst zu ernst und sind nachher so verkrampft, diese Regeln zu erfüllen, dieses Leben zu leben, oder oh, so anstrengend. Ja, und Leute schauen sich ja an und denken, wow, was machst du da? Ja, ich bin Christ. ich lebe das Leben. Dann denkst du dir, wow, okay, alles klar. Prediger 5, Vers 18. Auch jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Güter gegeben und den er ermächtigt hat. Und wenn du jetzt hier denkst, oh gut, oh Gott, oh Gott hat mir kein Reichtum und Güter gegeben. Doch, doch. Glaub mir. Wenn du, die, wenn du meine Worte jetzt hörst, dann bist du Teil von den 2% der reichsten Menschen dieser Welt. Von daher, Gott hat dir schon Reichtum und Güter gegeben. Und den er ermächtigt hat, was steht da? Davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen. Das ist eine Gabe Gottes. Hey, Freunde, das sagt nicht ich, das sagt die Bibel. Hier steht's: Jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Güter gegeben und den, und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und sich seinen Teil zu nehmen. Und sich bei seiner Mühe zu freuen. Gott hat kein Problem, wenn du dir ein bisschen was von dem nimmst, was du dir erarbeitet hast. Klar wissen wir, im Endeffekt habe ich mir nicht selbst erarbeitet. Im Endeffekt ist alles, was ich habe, das, was Gott mir gegeben hat. Aber Gott erkennt hier an, ja, du hast Mühe und du hast dich angestrengt. Jetzt hast du was, genieß das Leben. Ich will dir einfach Mut machen. Was kannst du in der kommenden Woche tun? um das Geschenk des Lebens, was Gott dir geschenkt hat, zu genießen. Wo kannst du einfach mal eine Pause machen? Dir vielleicht fünf Minuten mehr nehmen, um in der Sonne zu sitzen. Vielleicht die eine Waschmaschine nicht anmachen. Ich hasse mit Waschmaschinen momentan, ich weiß. Aber vielleicht einmal der eine Waschgang, das ist okay. Mach's morgen. Lass es die anderen machen. Nicht immer, aber manchmal. Ich rede nicht davon, alles zu ignorieren, was um dich rum passiert. Aber einfach mal, kann man ein bisschen locker machen. Ein bisschen die Anspannung rausnehmen aus dem Ganzen. Ich liebe diese eine Zeile in dem Song, den wir singen. Let your faith and his grace align. Lass deinen Glauben und seine Gnade sich treffen. Und ich liebe das, wo der Moment kommt, wo du nicht mehr kämpfen musst für alles. Wo du einfach sagst, hier ist mein Glaube und ich habe ihn gegeben. Und jetzt erlaube ich, dass Gottes Gnade auf meinen Glauben trifft. Und ich schaue zu, wie Riesen fallen. Und ich schaue zu, wie Dinge passieren. Und ich muss nicht immer kämpfen. Genieß das Leben. Wir haben das Recht, das Leben zu genießen. Du hast das Recht, das Leben zu genießen. Zu viele Menschen laufen rum, glauben, sie haben es nicht verdient, das Leben zu genießen. Doch, nicht auf Kosten von anderen. Darüber spreche ich nicht. Nicht auf Kosten der Gemeinschaft. Nicht auf Kosten von Beziehungen. Nicht auf Kosten von Exzellenz. Nicht auf Kosten von einem Fortschritt. Das meine ich nicht. Aber genießen. dir den Moment nehmen. Okay, was machst du in der kommenden Woche, um dein Leben zu genießen? Und Menschen schauen dich an und sagen, wow. Nein. Denk dran, dein Leben ist eine Botschaft. Dein Leben ist ein Geschenk von Gott. Und eine Botschaft von Gott. Ein Geschenk für dich. Und eine Botschaft für die Menschheit. Als sie von Jesus hörte. Als sie von Jesus hörte. Ich frage, wie viele Menschen unser Leben anschauen dürfen. In den kommenden Wochen und Monaten. Und sagen können, wow, ich habe von Jesus gehört. Ich habe Jesus gesehen. Ich bin eingeladen worden. Jemand hat mich mitgenommen. Jemand hat zu mir gesprochen, jemand hat mich ermutigt. Ich bin inspiriert worden, habe nachgefragt, warum sie so leben, wie sie leben. Und ich habe von Jesus gehört. Und mein Leben war nie mehr dasselbe. In Jesu Namen. Amen.